0: Buen día, saludos, les mando un abrazo. Estoy muy contenta de nuevo de estar con ustedes aquí en un tiempo de reflexión, de meditación sobre la gracia de Dios para vivir vidas victoriosas. Y hoy, siguiendo en esta misma línea de pensamiento, de regresar a los rudimentos, a las bases, a cosas que necesitamos antes de lanzarnos hacia adelante... Hablábamos de, de reconocer y recordar quiénes somos en Dios, nuestra identidad. Somos para ser, no al revés. No, lo que hacemos no nos forma, sino nos emana de quiénes somos. Pero una de las cosas que, que justamente este fin de semana se celebró fue el Día del Niño. Y qué mejor eh, pues, meditación o reflexión acerca de regresar a los cimientos, a las bases, que pensar en la niñez. Eh, ¿Cómo ser como niños? La Escritura dice, en el Evangelio de Mateo, eh, Jesús, me gustaría leer lo que le, él mencionó en Mateo 18, versículo 3. Jesús dijo, les dijo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Oh, eso sí está poderoso. De hecho, habían tenido una discusión los discípulos para ver quién era el mayor en el reino, el más importante. Entre, entre ellos estaban discutiendo, no, yo, tú y aquí. O sea, de verdad era una discusión banal. Y Jesús ahí llamó a un pequeñito y lo puso en medio de ellos. Y que le suelta esta bomba. A mí me, me puso a pensar, precisamente en esta época, en estos días donde todo el mundo pone en sus perfiles de Facebook y de sus redes sociales, fotos de sí mismos como niños, o ponemos las fotos de nuestros hijos, ¿no? Re realmente es como, oh, la niñez, es algo que amamos, evocamos, deseamos, ¿no? A un Jesús, no nada más ahí, en el capítulo 19, 14, posteriormente lo vuelve a decir, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús menciona estas estas verdades tan poderosas y qué tiene que ver con nosotros qué tiene que ver con la gracia diaria bueno yo quiero que hoy meditemos sobre eso como te menciono creo que no hay principio fundamento que de esos que tengamos más claros que tenemos que resolver y regresar y arreglar que nuestra niñez que en ese momento en la vida no cuando somos niños pero empecemos platicando aquí tú conmigo y yo contigo ¿A qué se refería Jesús cuando decía, dejen a los niños venir a mí? O en el primer caso que les mencionaba, están los discípulos discutiendo quién es el mayor. Y en base a esa discusión, Jesús trae a un niño para decirles, ¿Este? ¿Como este niño? ¿Así? Si se vuelven de sus pecados, si se convierten y, si en, y son como niños, entrarán en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta de los 64 mil es ¿qué es ser como niños? ¿A qué se refería Jesús a ser como niños? La primera cosa que quiero aclarar es la respuesta de Jesús eh, es a una discusión sobre quién era mejor, quién era mayor. ¿Recuerdan? Y si no lo recuerdan o no lo escucharon la semana pasada, platicamos que vivimos en una sociedad de... Um, performance, de desempeño, de no sé, de, de donde mi nombre y mi reputación es lo que me importa y quiero hacer cosas para que la gente me reconozca, ¿no? Vivimos en esta sociedad así, pero en este caso, aún en aquellos tiempos, en una cultura judía que creen, eso también era lo predominante vivían, de nuevo, bajo la ley. La cultura fariseica era, mientras más estás apegado a la ley y cumples cosas, mejor te veías delante de la gente y, por lo tanto, suponían que delante de Dios. Entonces, ellos decían, no, pues es que ahora que seguimos a Jesús es otro camino. Sin embargo, esa misma filosofía de vida que estaba basado en hacer, en hacer, en ver que, que la gente vea quién es el más importante. No, es que yo cargo las maletas de Jesús. No, es que yo hablo mejor con Jesús. No, es que yo, yo el otro día me quedé eh, ahí después de horas sirviendo a Jesús en esto. Y estaban de nuevo discutiendo en base a paradigmas y parámetros. Bueno, paradigmas no, tal vez no es la palabra correcta. Más bien, parámetros humanos. Y en esos parámetros humanos ellos están midiendo. Y Jesús nos saca el parámetro del cielo. La, el, el metro divino. Y la medida es un niño. <risa> Esa es nuestra medida. Ahora, quiero de nuevo, en este contexto, Jesús exalta al niño. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, y yo creo que aún en el actual, de nuevo, se parecen muchísimo. Quien dice que esto está pasado de moda, mm, la humanidad se parece mucho en aquel tiempo y hoy. Estamos hablando de un niño que estaba seguramente por ahí brincando, chiroteando, como dicen por acá, brincando, distraído, jugando, y, y no sabemos exactamente, o, o tal vez simplemente sentado ahí, pero culturalmente los niños no los pelaban, <risa> o sea, no les hacían caso. Era como, ah, sí, sí, niño, vete a jugar. No los tomaban en serio, porque todavía no eran como ciudadanos legales, todavía no eran mayores de edad. Sus opiniones eran como, ah, sí, eres un niño. Los menospreciaban. En nuestra sociedad actual, tal vez con este famoso Día del Niño, con, con los derechos del niño, con la psicología que ha avanzado para entender que nuestra salud mental depende del cuidado de nuestra niñez, uno pensaría que tendríamos más cuidado de nuestros niños. Y aunque en teoría lo hacemos, en la práctica, seamos honestos. Nos sigue costando mucho adaptar el mundo para la niñez, para crecer con niños que sean libres y se sientan amados. Realmente no les damos el tiempo y la atención. Si un niño viene y me da una opinión, y es un niño no como los de la tele, ¿no? que son súper inteligentes y hasta tienen su show de programa que le preguntan cosas a los niños y porque son muy peculiares, ¿no? si es un niño cualquiera, el de tener lo que estás haciendo para escucharlo, el, el de tener nuestra vida para ponerles atención, de verdad, es, es complicado. O sea, realmente nuestra sociedad, en teoría, cree que valora a los niños, pero en la práctica es muy difícil. Realmente compartimos eso también. No consideraban al niño más valioso que ellos. Seamos honestos. En ese momento, mientras los discípulos discutían, evidentemente no consideraban a un niño mayor que ellos. Entonces, empezando desde una cuestión de visión, de Ah, entre nosotros adultos somos los que podemos discutir quién es el mayor entre nuestras obras ¿por qué? pues que el niño no ha hecho nada que valga la pena porque los niños no valen en esta votación pero Jesús dijo miren, miren muchachos esta votación no me importa yo veo el corazón de un niño que es capaz y la clave que es si se convierten o dejan sus pecados y se hacen como un niño así como los niños según la personalidad, pero en general, tienen esta mayor facilidad de corregirse. Necesitan corregirse porque están aprendiendo en la vida. Así que cuando preguntamos, ¿a qué se refiere Jesús a ser como niños? Aquí la primera cosa que yo te invito es, ¿somos fáciles de corregir? Tal vez, no digo que los niños no hagan berrinche, pero cuando realmente llegan a ese punto de convicción con la sabia dirección y disciplina, es más fácil que un niño cambie a que un adulto cambie. Creo que estamos de acuerdo con eso. Y Jesús nos invita a, a tener esa flexibilidad, moldera, ser moldeables, eh, moldeabilidad. Sí, esa es la palabra correcta. Que, que de verdad, como ellos, podamos tener ese corazón que esté dispuesto a crecer. Un niño está en desarrollo y está consciente que está en desarrollo y por lo tanto quiere aprender. Y está dispuesto a modificar cosas que, que se le indica que no es lo mejor. ¿Eres así? ¿Soy así? ¿Somos así? Jesús nos invita a que dejemos de medirnos de nuevo con un estándar de perfeccionismo, de activismo, de, de fachadas. Y regresamos a tener un corazón moldeable un corazón de niño. Alabemos a nuestro Dios con este canto.
1: Despierto en la mañana no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano nada me da temor Venga lo que venga, listo estoy Tú eres mi canción Amor tan perfecto, poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí
0: cosas que a mí me encanta de jesús es que a él no le importaba quedar bien con nadie yo creo que él mismo representaba que era tener un corazón de niño eh, en este caso él sabía que necesitaba a dios y, y e iba a buscar a su padre cada madrugada a pasar tiempo a solas con dios porque sabía que él solo no podía estamos hablando de características de cómo ser como niños. ¿A qué se refiere que seamos como niños Jesús cuando lo menciona en el Evangelio? Tanto en la primera como en la segunda ocasión que en Mateo es mencionado esto, implica dejar el ego, es el orgullo. Si bien al principio, como les digo, era un niño que estaba dispuesto a ser corregido, la invitación de Jesús es a convertirnos, Dejar nuestros pecados y ser como niños, esta de verdad capacidad de ser corregidos, de, de estar abiertos al desarrollo y al aprendizaje, todo eso implica una negación al ego, una negación a, 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 a creer que somos ya hechos, que ya no necesitamos aprender más, ¿no? Eh, una de las cosas que veo mucho en mi sobrina, amo a mi sobrina, mi sobrina es un reto de, de maravillosa niña, es hermosísima, tiene un gran corazón, pero es muy inquieta, yo creo que todos conocemos niños así, es muy claridosa, Es muy. Ex, mis hijos dicen que es muy extrovertida, pero saben, ah, veo tantas cosas que, a las que Dios, a, los que, a las que Jesús se refirió cuando dijo sean como niños de veras, ella si necesita algo sin pena dice, ah, quiero eso o, ah, se me atoró acá si de verdad quiere a su mamá, no tiene pena de gritar y decir, mamá, te necesito es tan clara en, su, en lo que piensa, en lo que no le gusta, en lo que le gusta no tiene filtro, ahora no quiere decir que seamos infantiles, y yo quiero súper subrayar eso, cuando Jesús nos invita a ser como niños no nos invita a ser inmaduros no nos invita a ser pues en el momento o en la manera de la palabra que le podemos decir es infantilismo o sea de verdad ser inmaduros no se refiere a eso se refiere al corazón y yo creo que también a ese momento en la vida en que hay una dependencia total de la autoridad en este caso ya estamos adultos y dicen, ni modo que me ponga así con mis papás pero de nuevo, recordemos a una Nicodemo cuando le decía, Jesús, hay que nacer de nuevo. ¿Y quién es nuestro nuevo padre? ¿Y quién es nueva, nuestra nueva madre? ¿Nuestro nuevo todo? Es Dios, es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Es nuestro nuevo, eh, nuestra nueva fuente de vida. Y de la misma manera que un bebé depende al 100% de su mamá y de su papá para sobrevivir, así nosotros necesitamos ser Infantes, en el sentido de que dependemos al 100% del alimento, la protección y el cuidado de Dios. Y lo reconocemos. Mi sobrinita tiene cinco años y así, de esta forma, reconoce que hay muchas cosas que ella no puede hacer todavía. Aunque a esas alturas del partido ya quiere independizarse y ser niña grande, ¿no? Pero, pero y aún con su... Esta es taruda, mi sobrina, pero ella sabe que está chiquita. Ella sabe que necesita aún aguantar y soportar la disciplina porque sabe que sus papás le aman esa actitud ese, con, esa conciencia de estoy chiquito ante mis papás estoy necesitado hambriento y sin ellos yo híjole no, no lo haría creo que los niños están en, en este crecimiento y de hecho mientras más seguro está esa conexión con sus padres mientras más claro tienen que esas necesidades están siendo suplidas por ellos de amor, de afecto, físicas, espirituales y emocionales. Están, todas sus necesidades son cubiertas. Entonces ese niño crece con una infancia saludable y llega a ser un adulto más saludable. Un adulto que sabe responder a relaciones, que sabe conectar con otras personas. Pero si no tiene esas cuestiones es donde nos llegamos a ser adultos que no sabemos relacionarnos que tenemos muchos conflictos veía por ahí una imagen en Facebook que precisamente decía eso si nos hubieran dicho de cuánta de nuestra salud mental actual depende de nuestra niñez de la salud de nuestra niñez hubiéramos tomado más o tomaríamos aún más tiempo ahorita en cuidar a la niñez o a los niños que tenemos a nuestro alrededor Igual nosotros de niños no estábamos conscientes, pero si ahora de verdad les digo con la psicología y la ciencia nos damos cuenta cuán importante es cuidar el corazón de nuestros niños y los resultados de cómo se enseña, se maneja, se atiende el corazón de un niño. Y nos, eso sería lo más preventivo y lo más maravilloso para evitar cosas que de adultos nos tienen tan en jaque, nos, nos complican la existencia. Ahí yo veo a lo que se refiere Jesús. Vengan, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos reconocen su necesidad de cuidado y atención. Jesús nos dice, déjense de estar peleando cuestiones de ego. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién trabaja mejor? ¿Quién tiene el primer lugar? Eh, ¿Quién gana en tal política? ¿Quién gana en tal situación? Eh, aquí Jesús nos dice, a ver, a ver, todos, silencio. Ven este niño que sabe quién es, sabe que clama a su padre y lo va a atender. Así, como ellos vuélvanse, así como ellos son moldeables y están dispuestos a aprender y están dispuestos a clamar y decir necesito ayuda y están dispuestos y en la misma disciplina les ayuda a, a doblegar ese ego a morir a sí mismos para poder crecer porque saben que sus padres o las personas que sean sus tutores les aman y lo que les digan o les muestren lo hacen para su bien Ahora, no quiere decir que seamos perfectos. Claro que los papás queremos darle lo mejor a nuestros hijos y nos vamos a equivocar, pero aún en nuestros errores hay, hay restitución, hay maneras, ¿no? Aprendemos también. Aún de los errores de, de nuestros padres hemos aprendido. Pero cuando yo pienso en Jesús y pienso en, en su humildad, número uno, su humildad, su dependencia del Padre no se movía. A donde el Padre no le dijera que se moviera. Su dependencia del Espíritu Santo, de su poder y, y sus milagros y, y, y la obra de Dios. No era, Jesús no era porque era Dios nada más, sino porque el Espíritu Santo y el Padre estaban en comunión constante con Él. Él sabía que era hijo. Y una definición de niño, por ejemplo, yo le sigo diciendo, ¡Ay, los niños, cómo los amo! Y mis hijos, pues ya no son niños. Bueno, mi hijo todavía es de 12, todavía pero ya están cruzando la etapa de la adolescencia sin embargo para mí es como ay los niños y veo a mis sobrinas y dice, ay las niñas yo creo que no importa cuántos años tengan nuestros hijos seguirán siendo los niños ¿no? Eh, y los vemos con ese término de amor porque los niños son nuestros hijos cuando Jesús y yo creo que si nos ponemos en, en este como traje de hijo siempre somos niños no sé si les pasa también y al igual que como padres siempre son nuestros hijos pequeños los vemos así chiquitos también los hijos cuando yo veo a mis papás a veces ay cómo quiero un abrazo nada más quiero nada más sentirme cuidada por ellos no nos sentimos chiquitos también a veces obviamente maduramos y cambiamos y las relaciones maduran y cambian pero Jesús nos invita no dejen ese corazón de niño dispuesto a aprender y depender del Padre Celestial ese corazón blandito esa es como la imagen que tengo, ese, esa flexibilidad para aprender, para amar incondicionalmente, para ver la vida de una manera distinta, para ver la vida con estos ojos de ¡ah, oh, qué, qué mundo tan maravilloso! Me encanta salir a caminar con mi hijo cuando salimos y vamos al parque y vemos un pájaro así con colores brillantes y, y me dice, oh mamá, qué hermoso vemos un perro así bien raro y mira hijo el perro, oh mamá, qué bonito o sea, es ese, esa mirada de sorprendimiento de sorpresa permanente ante la belleza del mundo o ante lo extraño del mundo disfrutándolo mientras sabe que va de la mano de su mamá eso es algo que Dios nos invita a hacer con él quisieras hacerlo, vamos a adorar a nuestro Dios con este canto, vamos a escuchar y reflexionar, yo te invito toma la mano del Padre y, 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 y pues pon una mente y corazón abierto para que nos sorprenda con la belleza de la vida
2: padre, soy tu Hijo ah.
0: Finalmente, ya para terminar, me gustaría, no nada más Jesús lo mencionó en el Nuevo Testamento, eh, en su tiempo aquí en la tierra lo leemos, sino también aún desde el libro de los Salmos, en estos cantos que encontramos, en el Salmo capítulo 8, versículo 2, es un versículo que a mí me gusta mucho, dice así, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza, Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. De nuevo, es como, híjole, no importa cuántos enemigos o personas grandes hayan, yo he decidido poner mi gloria en estos chiquitos. De hecho, leyendo la versión de la Reina Valera, me gusta. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar él al enemigo y al vengativo. De nuevo. Él usa lo pequeño y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. De la boca de los niños y de los que Maman fundó fortaleza, valor. De nuevo para avergonzar al enemigo, para ganar al enemigo. Y de nuevo, voy a leer una versión más para que no nos quedemos con una o dos. En la nueva versión internacional dice, con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. Yo quiero que hoy, no nada más es que nosotros regresemos a este corazón de niño, a este corazón corazón dispuesto a volver al padre este corazón que, que reconoce sus errores y, y es capaz de corregir, ser corregido de madurar eh, de dependencia a esa fuerza mayor sino también es capaz de libremente ser libremente dejar fluir como dice aquí la alabanza que brota de los pequeñitos esa alabanza que brota natural como adultos a veces ya forzamos las cosas las fingimos la verdad pero si tú ves un niño mi, mi, de nuevo mi sobrinita es como un ejemplo para mí en ese aspecto mi sobrina si siente bailar baila <risa> si siente decir oh Dios qué hermoso eres lo grita papá Dios me ama así lo ha gritado tantas veces y es tan libre ahora no yo sé que no todos los niños son igual pero yo sé y estoy hablando de niños antes de que seamos malformados por los traumas de la vida, eh, situaciones de abuso. Estoy hablando de niños en el momento, en, el, en la forma que Dios los diseñó. Dios nos diseñó. Esa, sal, esa, esa niñez saludable. Y yo quiero que también, no nada más les digo, para que nosotros en nuestro corazón... Tal vez desarrollemos esto, si nunca lo hemos desarrollado, tal vez nuestra niñez fue bien tormentosa, bien difícil. Tú dices, oh, nunca llegué a ese punto de la niñez saludable. Ya hemos platicado hace algunos años ya, creo que dos años, sobre cómo sanar al, al niño interior, que está de moda la frase y hasta me da cosa decirlo, pero es verdad, necesitamos trabajar con... Que Dios trabaje con, con esta imagen que tenemos en, dentro de nosotros, de nuestro niño, de quién éramos y, y sanar. Pero también lo podemos aprender con nuestros niños presentes. Si eres mamá, si eres papá, si, si tienes sobrinos, ¿no? si tienes a no sé, amiguitos o ves los niños de la iglesia o en algún lado, uno puede aprender también eh, y, y sanar amando a los niños que tenemos a nuestro alrededor. Yo solamente con esto que te estoy platicando, a mí yo siento que Dios me está exhortando a escuchar más a los niños, a, a no considerarlos como en la cultura de, como les mencionaba, de los judíos, donde realmente un cero a la izquierda, las mujeres y los niños. Y les digo, en nuestra actualidad no estamos muy lejos de que sea lo mismo. Yo creo que Jesús nos manda a decir, aún en, en nuestras iglesias, ¿no? ¿Cuántas veces queremos tener números de adultos, ¿no? Tenemos tantos adultos y los niños, ah, pues no importa, tenemos como 50 mil niños, pero ellos no cuentan, ¿no? O sea, qué triste. Si fuera una iglesia solamente de niños, eso es el reino de los cielos. Eso es el reino de los cielos. Y, y necesitamos darles ese amor y ese cariño. Justo veía una entrevista a una mujer que sufrió una niñez, no fea, horrible, eh, cuentas, lo escribí en un libro cuenta su testimonio de abusos de su familia creció en una secta satánica o sea, no lo voy a describir porque de verdad es de los casos que yo, de verdad tú dices, ¿cómo alguien puede sobrevivir una niñez así? de verdad, cosas así y sin embargo la ves de adulta y ¿sabes qué me salvó? los maestros de mi escuela ella misma dice, mis papás no no se notaba que era una niña abusada, no se notaba mal, el maltrato, ellos lo ocultaban muy bien y yo por lo tanto lo ocultaba muy bien, pero ¿saben qué me salvó? El amor y el cuidado de mis maestros, que me amaran aún sin saber que un maestro se quedara horas extras para ayudarme a entender algo que no entendía de la clase. Una, mm, la atención de, de maestros en la misma escuela cuando yo necesitaba alguna ayuda, en alguna cosa tomaban tiempo extra solo para tener mi necesidad sin algo a cambio sin, sin, <ríe> sin, sin que me cobraran o que me, o hubiera un abuso posterior después de esa ayuda no eso fue lo que me salvó la niñez, ese fue mi ancla ¿cuántas veces tú y yo tenemos la oportunidad de mostrarle amor a un niño? de mostrarle gracia y no lo hacemos por estar discutiendo como los discípulos quién es el mayor, <risa> por estar viendo nada más nuestra vida y alcanzar la siguiente meta, por, por perder los fundamentos y las bases. El reino de los cielos es de los niños. ¿Estás consciente de esto? Estoy consciente de esto. En primer lugar, sí, hay que trabajar lo nuestro, nuestro corazón y nuestra niñez, y en primero y en simultáneo, al mismo tiempo, trabajar también nuestro corazón hacia los niños, nuestra atención a ellos. Yo estoy segura también que no todos tenemos el don de trabajar con niños o, o, la, o las, no sé, la disposición o el carácter o la personalidad para hacerlo. Pero estoy segura que todos, todas, en alguna forma muy particular, podemos encontrar maneras de bendecir a, a los niños que nos rodean. Demostrar ese amor. Y sabes, simplemente ponerles atención. No necesitamos hacer circo, maroma y teatro. Simplemente poner atención. E invitarlos también a nuestra vida. Y escucharlos como que de verdad nos importa lo que opinan. Y más aún, si eres madre, si eres padre. Si tenemos responsabilidad directa con niños. Es... Es... Imperativo que trabajemos con nuestra identidad en nuestra niñez, cómo la vivimos. Si hay cosas atoradas, yo te invito, busque consejería, busca a alguien que platicar. Si hay algo que nunca confesaste y tienes cargando y te estorba para amar a tus hijos en el presente, de nuevo, hijo, lo más importante es ser para ser, y si no podemos ubicarnos como los niños de Dios la hija, la niña de los ojos, lo más importante de Dios, si no podemos sentirnos amados de tal forma. Como mujeres vivimos a veces con tanto peso, señalamiento, esa misma cuestión de, de, de pues, lo que la gente opina de qué tan buena madre soy, tan buena, mala madre soy, o qué tan buena soy en mi trabajo. De nuevo, como mujeres hasta la apariencia nos juzgamos muchísimo. Y Dios dice, no, 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 hija mía, no, 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 nada de eso importa. Eres amada, así como eres, eres mi hija, eres mi niña. Y poder correr a los brazos de papá, poder correr a las alas de la gallina como mamá, así es nuestro Dios. Y, y poder ofrecer desde ahí nuestros brazos a un mundo que puede predicar mucho cuidado infantil, <risa> Y se cae a pedazos con, la, con el descuido que, que hay en este mundo y el abuso que hay a nuestros pequeños. Yo quiero terminar orando por ellos, por los niños y orando por nosotros para que por su gracia podamos cambiar la historia. Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, por, por el reto que nos das el día de hoy. Oramos, Señor, por aquellos hijos, niños, niñas que, que no están pasándola bien. Te pedimos, Señor, que, que tú ahí los encuentres en su necesidad y que aún nos uses a nosotros como manos, como pies, para sanar corazones heridos. Y aún, y sobre todo en este momento, si hay esos corazones heridos ya que pueda sanar cada persona que está escuchando esa conexión con su niñez, con esa etapa de la vida, para poder encontrarnos en una relación nueva y fresca contigo y, por lo tanto, con los demás. Muchas gracias por todo Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte y, bueno, próxima semana nos encontramos aquí, en otro programa de Gracia Diaria. Bendiciones.
3: Saber lo que pasa.
4: Venir a mí y no se lo impide.